0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Еду я тут как-то ночью на своем куцом, одиноком транзитном номере. А второй где-то потерялся. Все-таки хорошо, что для езды в России нужны только бабки и ксивы. А номера права, там всякие документы на машину и прочая экзотика, слава богу, не обязательно. Дело было в какой-то из праздников, ночью, ну, в общем, в самый пик сезона, когда охотников на дороге становится больше, чем затравленных зверюшек водителей. Поэтому вполне предсказуемо, что не проехав и километра, в зеркале заднего вида уже замелькала эта самая красно-синяя дискотека. И после сакраментального справа остановимся, из гаишной девятки в направлении моей машины уже целеустремленно движется инспектор. Теперь уже неизвестно чего. Тут мне, конечно, надо сказать о том, что раньше, еще лет пять назад, я выезжал на дорогу как на ратный подвиг. Не было дня, чтобы я не ругался, не судился и даже не дрался с гаишниками. Мне по наивности, молодости и глупости казалось, что в устройстве российских дорог, планово исключающим возможность езды по правилам, в этих всех нелепых разметках, в дорожных знаках, тотально запрещающих левые повороты и в прочих издевательствах над российским водителем, виноваты они, злые гаишники. И так было до тех пор, пока я не понял, что сражаюсь, увы, с мельницами. И что в дьявольском лабиринте российской дороги, придуманы не для езды водителя, а для заработка ДПС, виноваты отнюдь не гаишники, они всего лишь пользователи. В этом, конечно же, виновата система. А с системой на дороге – это все равно, что желая одолеть тигра, попытаться оторвать ему хвост. То, что происходит на дороге, не коррупция, а правила игры. Мне нравится правило «меняй игру», то есть систему. А систему меняют не на дороге, а на выборах. И нагло лицемерные заявления водителям, типа, не давайте взятку, инспектора не будут брать, это то же самое, что посоветовать девушке, стоящей в темной подворотне перед маньяком-насильником. Не хочешь, чтобы насиловали? Так не давай. Если я не буду давать взятку, я не смогу ездить. Вот и все. Точка. И если я такой честный и бескомпромиссный не дам гаишнику взятку, он получит ее от следующего, менее принципиального, который, решив проблему самым быстрым путем, тут же отъедет. А я поеду в самый гуманный в мире суд, где меня без вариантов, в соответствии с негласным правилом «он гаишник, ты дурак» попросту лишат прав. А дальше либо ковылять пехом, либо опять заносить. Но только теперь заносить уже нужно в два раза выше и в двадцать раз больше. А в итоге та же взятка. Но, конечно же, помечтать о том, что все российские водители разом перестанут давать, конечно же, не вредно. И в тот самый светлый момент прозрения я изменил свое отношение к гаишникам, чья профессия, конечно же, далеко не синекур. Судите сами, зимой отморозка, летом зопарка, То солнечный удар, то отмороженный член. Сверху инквизиция начальства, снизу анафима водителей, а вокруг дорожная пыль и будучная вонь. И вознаграждением за всю эту пытку лишь наши с вами мятые пятихатки. Согласитесь, что это немного. И как только я это осознал, избушка повернулась ко мне передом. По судам я больше не таскаюсь, нервы себе не порчу, пешком не хожу. А всего-то оказалось надо. Это немного вежливости и чуть-чуть денег. И вот теперь с гайцами, как с отцами. Только вежливо, только с уважением и с пониманием. И главное, главное – это поговорить. В умении разговаривать вообще главный секрет дешевого или вообще бесплатного решения проблемы. Хотите отскочить? Правильно разговаривайте. Разговаривайте обо всем. Обо всем том, что ДПСникам приятно слышать. О бедных них. О несчастных вас. О том, что все ваши друзья и родные работают в ГАИ. О том, что... Все в вашей семье от сестры до тещи хотели стать инспекторами ГИБДД. И что сами вы не инспектор, только по воле черного случая. О том, что нарушили правила вы не от хорошей жизни, а только мы лишь потому, что среда заела. В общем, сочетайте раскаяние с достоинством. Кажитесь панькой, но не лохом. Демонстрируйте уважение, но не страх. Признайте свою вину по правилам, но не по справедливости. Будьте податливы, но не жалки. Покажите расстройство, но не панику, мол, если права отберут они, то есть концы и выше. И я уверяю вас, сердце любого самого черстого гаишника непременно растает. Так вот, возвращаюсь, собственно, к истории. Подходит ко мне довольно смурного вида гаишник. Я вежливо с ним здороваюсь и протягиваю ему весь ворок всевозможных документов, из которых не просрочены только права. транзита, страховка, справка счет уже давно чистая ретро. Ну, и в качестве последнего штришка, это мой потерянный задний транзит. А где номер-то, спрашивает гаишник. Да нету, потерялся где-то, говорю я. А что машину на учет не ставить, и транзиты давно просрочены? Да в городе, говорю, не было. В Москве был по делам, завтра поставлю. Так не все говорят. Да нет, говорю, правда, просто тут были проблемы в личной жизни, времени не было, говорю я. Волшебные слова о личных проблемах, как всегда, действуют безотказно. Суровость на лице гаишника сменяется на понимание и даже сочувствие, но до прощения еще далеко. Взяв всю мою бухгалтерию в охапку, он идет к своей машине, чтобы пробить меня на предмет угона, подделки и прочих нехороших хулиганств. Чувствуя, что именно в этот самый момент решается судьба моих 500 рублей, я выхожу из машины, и пока он ждет ответа на запрос по рации, продолжаю растопку черствого сердца. Как вас теперь величать-то, спрашиваю я, товарищ инспектор или господин полицейский? «А как хотите, так и называйте, нам все равно», – бурчит каишник. «Ну, говорю я, если к этому подходить так, то там вроде бы ходили слухи про аббревиатуру «пидор», – говорю я и надеваю на лицо самую обаятельную из всего арсенала своих улыбок. Мол, конечно, шучу, и мы это с вами понимаем. Не могу сказать, чтобы этот вопрос тут же установил между нами необходимую мне доверительность, но в сухой до этого интонации Депоса вдруг появились живые нотки. Да уж, бля, ухмыляется он». Тут почувствовал, что нащупав слабое место противника, я продолжаю атаку. А как вообще к реформе относитесь? Милиция, там полиция, спрашиваю, я довольны? И вот тут-то понимаю, что попал в самое яблочко. В уже подобревшем взгляде инспектора вдруг загораются огоньки неприкрытого гнева. И с едва сдерживаемой яростью он гремит на всю улицу. А нам-то чего быть довольными? Это пусть радуются те, кто бабок с этого получил. Извергает инспектор, намекая, конечно же, на миллиардный бюджет, выделенный государством на переименование милиции в полицию. Вы кого Нургали, вы имеете в виду? Пытаюсь уточнить я, но ответа не получают, так как в этот самый момент из рации доносится голос, оповещающий о моей водительской безгрешности. Я человечный инспектор, не смея вымогать уже у почти кореша денег, отдает мне все мои документы и растворяется в тумане. Но для меня эта история, конечно же, не манипуляция манипуляции гаишниками. Эту формулу отскока я давно для себя хорошо уяснил. Дело в том, что в этой рядовой дорожно-транспортной миниатюре наша полимилиция, или как там ее теперь, предстает как на ладони. Это многомиллионная корпоративная структура, колосс на глиняных ногах. И проблема здесь не только в нашей нелюбви к ним. Эта проблема очевидна, и именно она послужила толчком к этой не к ночи помянутой реформе. Проблема заключается в нелюбви младшего состава к старшим, когда сержанты ненавидят майоров, а майоры – генералов. Ненавидят и не стесняются говорить об этому первому встречному. Мы имеем дело с двойным потоком ненависти водителей, гаишникам и гаишников к своему начальству. И в этом случае трогательной инфантильной сменой вывески не обойтись. Здесь нужна глобальная смена игры. Мы живем на мине, которое в любой момент может рвануть. Гейм-овер. Это была программа Раша Збуковыживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru